0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
1: Wenn Stefan Immermann kann man nichts mehr übrig. War das klar und deutlich? Hallo, Mann. du Das ist doch eine Black Was der Ich habe fertig. Mein Schman, ser jag till dig, Filip. Tack så mycket. De senaste timmarna har varit minst sagt turbulenta i den tyska fotbollsvärlden och speciellt i München. Mm, det får
0: man ju sannoliken säga. Jag missade faktiskt allt detta spektakel som skedde redan, eller det började då igår kväll Så att jag såg det först i morse och jag blev väldigt förvånad när
1: jag såg rubrikerna. Mm, för det är ju så... Att Nagelsmann lämnar helt enkelt, eller det är inte rent av sagt hans egna val, men han han får lämna Bayern München. Styrelsen har tänkt över situationen och kommer snart officiellt meddela att han kommer lämna och in kommer Thomas Toschel istället. Men om vi vi landar först i att han lämnar Jola Nagelsmann, den här mannen som skulle komma och skapa en ny era. Det det sjuka är ju att presidenten Herbert Heiner gick ut i kicker i måndagens utgåva och sa verkligen att vi tror på den här vägen, vi tror på en lång och gemensam framtid och sen sker det här. Det är, det är magstarkt.
0: Ja, det var ju verkligen inte vad man hade väntat sig. Alltså nog för att Bayern München inte har sett lika bra ut som man gjort tidigare år kanske. Men jag tycker samtidigt inte att Julian Nagelsmann ska beskyllas för det helt och hållet. Det är väl klart att han säkerligen har, en, har ett finger med i spelet där. Men det känns som att det är andra faktorer som har gjort att man kanske inte riktigt är den maktfaktor man vill vara. Samtidigt så den här säsongen liksom, vi har komma in på det men vi har pratat om det tidigare då att de leder inte ligan så övertygande just nu när de är tvåa och, Men de kan återta särjledningen redan nästa omgång när man så Dortmund som toppar tabellen Men till så är ju vidare i Champions League Och det pratade vi om i förra avsnittet ganska mycket Där man då kommer ställas emot Nu ska du ställa huvudet med, inte Chelsea, inte Real Madrid Men däremot Manchester City, precis Um, så att hoppet löper ju verkligen om titeln där och samma tyska kuppen där, men fortfarande med. Så att jag tycker det är lite väl Att redan nu inför de här viktiga avgörande matcherna kicka honom. Det känns att det helt rättvist och det känns ju som att antingen det är det någonting som har skurit sig internt som vi inte riktigt vet om. Och då spekuleras ju hela tiden, det känns ju att det kommer nya uppgifter hela tiden. Eller så, så är det någonting annat som är galet. Och jag har ju sett många Balmunchen-supportare som har varit kritiska mot ledningen. Och framförallt att Braco som man inte tycker har skett sitt jobb på det sätt man hade önskat.
1: Nej, alltså det är ju det som förvånar mig mest. Och jag är också chockad som de flesta. Är att han trots allt inte få chansen nu den här månaden, för det är ju den avgörande månaden april. Den första april möter man Dortmund, eh, ligaledarna. Därefter möter man Freiburg i tyska kuppen och därefter väntar man Chester City i ett dubbelmöte i Champions League. Han har ju fortfarande chans att vinna alla titlar. Men eh, Tydligen har ledningen enligt uppgift funderat på det här ett längre tag. Till och med till årsskiftet som har varit har man redan tagit kontakt med Thomas Torskjell som passande nog bor i München i dagsläget. Han flyttade ju från London. Ah, vilken skäl bor ju München nu efter sin period i London. Och det som förvånar mig ändå är just hur man hela tiden har backat upp på honom. Kan har gått ut, Herbert Heine har gått ut, Brass har gått ut. Hela tiden har det varit snack om att man tror på Nargesman, Att man tror på honom långsiktigt. Och att man också mera har riktat kritik mot spelarna. Att det är de som måste börja steppa upp och leverera. Samtidigt har det varit, ja, jag vet inte. Positivare röster gentemot Nargesman. Men det som du är inne på där, någonting... Måste det vara nu som på något vis var pricken över iet. Jag tror ju mera också på det här, det här långsiktiga. Så under Nagelsmann har Bayern haft enorma toppar. Men extremt av dalar. De har varit icke-bayerska. I vissa stunder, som mot Bärliva-Kosen senast. När de förlorade faktiskt. Var riktigt uddlösa i hela matchen. Brasso gick ut och sa att det här är inte Bajerskt. Och det har ju Nagelsmans-Bajern varit flera gånger där. om de har tappat poäng. De har ju tappat poäng den här säsongen. Eller rättare sagt det här kalendåret En hel del. Både oavgjorda resultat och förluster har lett till att Dortmund faktiskt har gått om dem. För första gången sedan hösten 2019. Så det är ju... Det är ju någonting som är naket men ändå inte gått upp till, till ytan. Och det är väl det som förvånar mig att han ändå inte får den här chansen. För när uppgifterna kom igår kväll. Jag tänkte faktiskt ha en tidig kväll för att jag kände att jag. Ja, jag tänkte bara, det är mysigt att lägga sig lite tid. Så kommer ju de här uppgifterna med Nagusmann och ja, då gick ju cirkusen igång och jag trodde verkligen inte på det till den start. Men, allt, allt fler uppgifter kom och Sky kom, Bild kom och alltihopa och underströk detta och nu med Thomas Toschel också så känns det som att det verkligen blir den här dubbelgrejen att man, man känner att det funkar inte med Nagelsmann han levererar inte kontinuitet i både ligaspelet han har ju levererat som bara den i Lig. åtta segrar, två insläppta men i ligan har man inte steppat upp på de här ett och ett halvt åren ish. Han har ju varit vid rodret 630 dagar. Man gillar ju jämna tal. Eller jämnt är det ju inte. Men ja, du förstår vad jag menar. <laughs> ja, så, så det är ändå väldigt fascinerande. För man snackade om den här så kallade Julian Nagelsmann-eran. Den bayerska sonen ska leda det här Bayern till något stort och vackert. Och nu kickar man och tar in Toschel. Det är, det är verkligen FC Hollywood är ett nötskal.
0: Ja, alltså det är det som du nämner också, vem faktiskt Nagelsman är. Alltså det har varit en sak om det var någon arrogant person som kom utifrån som fansen inte tyckte om spelar, man inte gillade och inte hade någon koppling till klubben. Men Nagelsman är ju enligt egen utsag och en support av klubben sedan barnsben och har alltid hållit på dem. Han är en del av staden för man identiteten där. Och sen är han ju ändå en landets mest spännande tränare För man ändå säga, någon har varit aktiv som tränare på den högsta nivån sedan 2016 och det börjar bli några år men det är ju fortfarande så han är bara 35 år gammal, blir 36 i sommar så att han har ju många år Kvar till nå den absoluta toppen liksom, Om man kollar på när de, andra, när de flesta andra tränarna Brukar få sina stora genomslag Och han har ju, ju alltså, imponerat något otroligt Under de åren han har varit tränare Så att, jag vet inte Det är någonting som, som stinker verkligen Om det här beslutet Och jag känner väl jag vet inte, jag har funderat på detta nu här under hela dagen här fram till inspelningen här vad jag egentligen tycker och tänker om detta och jag är inte så positivt inställd grund och botten, nu för att jag tycker att Thomas Tuschel känns som den perfekta ersättaren och jag ser ju lite anledningen till att man väljer att agera nu också eftersom att det då bör ryktas en del om Tuchel Det är både Real Madrid och Tottenham som väntar Ska efter en ny tränare nu och, och det står Tuchel såklart högt i kurs Så att det vill ju Bayern München Vara där och, och hugga honom Precis som eh, Dortmund gjorde med Thomas Tuchel 2014-2015 När eh, Jürgen Klopp skulle lämna Dortmund ehm, Så ja jag, jag förstår ju Bayern München så till vidare Men jag tycker verkligen att Nagelsmann Skulle fått mer tid på sig och jag tycker inte det är schysst att man sparkar honom nu när, när man faktiskt har tre titlar kvar att strida om. Och där förutsättningarna ändå är goda för man säga. Jag menar visst, nu är man tvåa i liga för, ligan för första gången på tio år men med nio matcher kvar att spela. Men man möter Dortmund i nästa omgång och historiskt sett så brukar man spöra Dortmund ganska enkelt på hemmaplan. Så att jag tror att man kommer att ta titeln. Jag tror att man har väldigt stor sannolikhet till att vinna kuppen. Och sen är det Champions League man ska lägga allt fokus på. Och det har vi varit inne på att det är en tuff sida man hamnat på där. Där man kommer att ställas med antingen Chelsea eller Real Madrid i semifinalen Och sen då i finalen blir det desto lättare i så fall. På pappret i alla fall. Så att, ja, jag tycker att det är oskyldigt med ett nagelsman också. Det, det sägs att han inte själv har vetat om någonting. Utan att han har fått reda på det via sociala medier liksom. Uh, och han är ju väg och åker också Som jag har förstått och har blivit beviljad semester
1: Bara den grejen måste vi bara ta upp Det är ju så jävla roligt För tydligen är ju styrelsen heller inte så nöjd Med att han är på en skidresa Mitt under den här säsongen när, när det här tuffa schemat väntar Det är ju väldigt många landstavspelare Ja jag vet, det är det som är jättemärkligt alltihopa. Det är verkligen noja all over the place med skidresa igen. Det är ju ledordet den här säsongen. Äh, Men... så
0: spelar i band- som ska man inte åka på. Eller, ja, om, man är, om man har någonting med ballmunchen att göra så åker inte på skidresa för att det kommer att sluta
1: nej Jag hör det, jag förstår vad du säger. Jag håller med dig. För att det är, det är väldigt märkligt på många sätt och vis. Men det känns verkligen som att också det här med noja nu löser de problemet med Norge också på ett sätt ju. De, de tar bort personen som Norge inte kunde komma överens med. Och på det här sättet kan Norge enkelt ta över plats ett igen. Eh, om han nu börjar leverera igen när han är tillbaka från Sykada. Och han utvecklade heller inte spelarna som han hade tänkt sig i klubben. Då tänker menar Närgesman då. Och resultaten i, i, i ligan. Så det är... Ja, det är fascinerande på något sätt och vis. Man, man vill helt enkelt inte tappa Toscheltåget som man tappade 2018 när han gick till PSG istället. Och eh, säger vi att om man hade tappat Toschelt och man hade bestämt sig för att kicka Nagelsmann i sommar, då hade man inte hittat någon annan bättre förmodligen för att det inte finns så många andra på marknaden som passar den profilen, speciellt också av vara tyskar som, som Tuchel är. Så det, det roligaste tycker jag är ju att Tuchel nu har sin första match mot sin gamla arbetsgivare Dortmund och alla vet ju om att han och speciellt Watzke då i, i Dortmund inte kom så bra överens på slutet. Det här från att Dortmund kanske kände att ja, vi kan förlora mot Bayern, självklart vill vi inte det vi har inte pressen på oss på det sättet till att vi får verkligen inte förlora och se Tuchel jubla. Det här har ju blivit personligt nu. För Dortmund på ett helt annat sätt. Så den här matchen den 1 april. Den är ju så jädra laddad. Och det är jävligt kul ju. Ur ett, ett perspektiv Men jäkla vilken omvändning det blir där. Det blir ju Tuchel igen mot Pep Guardiola. Precis som det var i Champions League-finalen för ett par år sedan när han vann med Chelsea. Se om Tuchel lyckas maestra över Guardiola igen nu.
0: Ja, det, det blev väldigt intressant att se vad lag tycker jag med Tuchel. Jag tänkte att jag skulle fråga dig det också att om man jämför den Nagelsmann och Tuschel rakt av tror du att Tuchel
1: är ett sådant stort uppköp för Bayern München jämfört med Nagelsmann? Alltså det som jag tror framför allt eh, är positivare med Tuchel jämfört med Nagelsmann är att Tuchel är... Eh, eh, jag tycker ändå att Nägersmans eh, nackdel för, för Bayerns del och som också Bayernledningen ledningen störde sig på var just att han var så rörlig i allt han gjorde. Med det sagt han, han var inte så konsistent med sin startelva och sånt. Han blev det mer och mer nu på slutet. Något som är lite ironiskt, men dessförinnan var det väldigt mycket ändringar hit och dit. Han ville ha Kancelo och sen spelade han inte Och Alltså det blev väldigt snurrigt och konstigt och spelarna lyckades inte på något vis tända till. Jag tror att spelarna kommer under Tuchel vara lite mer hända till eh, bättre genomsnittligt. Men frågan är om Torsköt kan få ut mer av Bayern-spelarna. Alltså höjden som man fick ut av spelarna. Jag har svårt att se att man kan få ut det igen. Men eh, man kommer nog få en... Jämnare eh, resultattavla nu i, i München. Men ja, vi får se hur, hur det leder. Men det är, nej, det är extremt fascinerande på många sätt och vis eh, tycker jag. Det här, den här utvecklingen trodde jag verkligen inte på. Speciellt inte nu. Efter april, ja, men inte nu.
0: Ja, jag sa som så här, hade man, hade man äh, åkt ur kuppen här mot Freiburg så hade man rasat och Champions League Och äh, Dortmund springer från i ligan, då fattar jag också att man åker åt med huvudet före Men ja, det, 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 det är någonting som skavras alltså, och äh, jag känner bara att hela den här veckan nu Det är fortsatt landslagsuppehåll, med, eller, eller det har ju precis börjat egentligen men det skulle bli väldigt intressant att se vad som kommer att skrivas och sägas här nu framöver. Och det ska också bli väldigt intressant att höra vad Nagelsman själv har att säga. Det känns ju som att han inte kommer att vara allt för glad gentemot
1: barnmänniskorna efter det här. Speciellt inte sättet att gå gått till på. Verkligen inte. Det ska bli väldigt intressant att följa det hela. Det låter ju verkligen på som att han inte helt hade. Truppen bakom sig. Kimmich hade han ju definitivt bakom sig som en form av ja, ledare och kapten enligt Nagelsmann. Han var ju tredje kapten i den officiella rangordningen men första för Nagelsmann. Men det var ju många som inte riktigt kom överens med Nagelsmann och mycket oenigheter Och det här med Norge hjälpte förmodligen heller inte nagisman heller riktigt i omklädningsrummet. Så jäklar. Det här kommer bli, bli intressant att följa, minst sagt.
0: Ja, jag tänker som en överskönare att vill och vilja säga honom som tränar från var nu. Fortsatt att han. Han kommer väl hoppa på någonting till nästa säsong då, tänker du?
1: Mm, alltså, jag tror faktiskt, det låter jättesjuk, men jag tror att han har bränt sina broar just nu i Tyskland. Um, för att han kan inte riktigt gå till någon vilket annan vilket lag ska han ta över liksom, exakt, Leipzig kan han inte gå tillbaka till nu ändå Rose där, i Dortmund har man också bra teckning, och han skulle heller inte gå till Dortmund så det finns ingen riktig klubb i Tyskland, i dagslag, kanske om tio år han är ju fortfarande så jäkla ung så då kanske öppnar det sig upp igen att han, han kanske återvänder till Bayern München det har ju han tidigare i Bayern historiken att tränare återvänder så det stänger jag inte men men det blir något internationellt då. Och då är frågan, vad ska man lägga nivå? Och då är ju självklart det spåret som de flesta går på här Och det tycker jag ändå låter rätt så rimligt. Det en klubb som, likt Leipzig- Nu ska man verkligen inte dra för mycket paralleller där, ursäkta Spurs fans. Men det det är ju lite så här, ett lag som inte riktigt är i den absoluta toppen, men som har möjlighet att ändå vinna en eller annan titel i kuppen eller så. Och och där kan ju kanske Nuggesman hitta på någonting och skapa någonting. Frågan är bara hur han är. ...på engelska och i det internationella rummet. Det är jag lite osäker på. Men det ska bli spännande ja, att följa.
0: Vill att jag har sett intervjuer med honom på engelska- ...där han har skött sig fläckfritt
1: faktiskt. Så att det ja, alltså, inte var några problem med språket. Exakt, och jag tror inte språk är problem- ...men det, det är ju ändå en annan grej- ...att kliva in i London som tysk- ...än att kliva in som bayersk pojke- ...på Säverna Sträse. Alltså det blir ju en, en annan atmosfär- um, och jag vet inte om han riktigt kan leva upp till, till sitt namn just nu, för att han, hans namn är ju ändå väldigt starkt, trots kanske inte större resultat i Bayern München. Men det är viktigt nu att på något vis leverera de närmaste, den närmaste tiden för att inte bli äh, den gyllene pojken som aldrig blev en man, om man ska vara krass. Ni i livet. Med Stefan Effenberg kan man inte Ja. Var det klart och tydligt?
0: Mm, alltså jag tror väl också att utlandet ligger närmast i hands för honom Sen kan jag ju tycka Tottenham känns si sådär För det känns som att det är en klubb som aldrig riktigt lyckas Det, det skär ej i alltid på ett eller annat sätt så, Men samtidigt så tycker jag definitivt att Nagelsmann känns som uh, Känns som tränare som passar bra att ha ett så kallat projektlag Och med det sagt behöver det ju inte vara något då som har en uh, Ja, med Typ som Leipzig sektörer som är väldigt kontroversiellt eller Hoffenheim som också har varit det. Men däremot är han förstyra och ställa väldigt mycket och sätta sina agenda och bygga upp någonting under en lite längre tid. Det tror jag det passar honom väldigt väl. Men jag har inte jättebra koll nu på tränarmarknaden hur det ser ut. Men jag tänker då att ett lag som i Real Madrid till exempel de har ju tidigare kopplat samman med Nagelsmann. Så då tänker jag tänker att de eventuellt skulle kunna vara intresserade av hans tjänster också. Men uh, jag, vet
1: inte om... jag tror att det inte skulle vara ett Bra val för honom det, Nej, Jag det tror blir... att det tar ett
0: steg ner faktiskt
1: Ja, jag tror, jag tror han måste uh, Komma in i den kostymen lite mera Det känns lite, lite väl Lite väl stort Än om Bayern München självklart kan jämföras med Real Madrid På många sätt och vis Men det är ändå hans lag i hans land Men Real Madrid är något, något annat då ja.
0: Nej, det blir väl England förmodligen
1: Yes, men det här lär vi ju återkomma till senare det Blev lite ett annat avsnitt än vad vi hade tänkt oss Men vi återkommer ju nästa vecka igen Prata lite om det tyska landslaget som spelar nu till helgen mot Peru Och sen därefter mot Belgien i träningslandskamper Och sen tänkte vi prata lite om bundesliga också Ja,
0: oh, älskade
1: Schweiz. det levande helvetet Det levande helvetet brinner fortsatt <laughs> Med det sagt Filip, sköt om det så vi snart igen der Tag des so, Ambers und uns geben wir alle einen treiblichen Held. Die Javi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich
1: und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
1: Und Stefan Öffner kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Hallo, ja. Mann, geht es
0: Was der Pfeif? Ich glaube ich